0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ich habe eine Mail bekommen von einem Hörer und er hat mich darin gefragt, ob ich mal einen Podcast über das Impostor-Syndrom, also das Hochstapler-Syndrom, machen kann und dieser Bitte komme ich heute mal nach. Er schrieb mir in seiner Mail, dass er unter diesem Syndrom leidet und nicht weiß, wie er das wegbekommen kann und ob ich da vielleicht einen Tipp habe. Also bevor ich darauf eingehe, wie man das wegbekommt, sprechen wir erstmal über dieses Syndrom an sich. Das imposter syndrom auch als Hochstapler-Syndrom bezeichnet, ist ein psychologisches Phänomen, bei dem eine Person trotz messbarer und offensichtlicher Erfolge und Fähigkeiten immer wieder den Eindruck hat, ein Betrüger zu sein. Vielleicht kennst du das ja auch. Also vielleicht kennst du, dass du manchmal denkst, dass du die Erfolge, die du gerade hast, eigentlich gar nicht selbst produziert hast. Oder du denkst, dass du nicht wirklich kompetent bist, dass man irgendwie nicht ganz so würdig für diesen Erfolg ist. Also bei diesem Syndrom zweifelt man an sich selbst, also an den eigenen Fähigkeiten und hat Angst davor, dass andere einen als Schwindler entlarven könnten. Menschen mit diesem Syndrom haben häufig das Gefühl, dass ihr Erfolg auf Glück oder Zufall oder Täuschung beruht und nicht auf ihren eigenen Fähigkeiten und Anstrengungen. Sie neigen dazu, ihre Leistung runterzuspielen und schreiben ihren Erfolg immer wieder externen Faktoren zu, anstatt ihn sich selbst zuzuschreiben. Selbst wenn sie von anderen Leuten positive Rückmeldung und Anerkennung bekommen, empfinden sie diese als unberechtigt oder übertrieben. Hierbei handelt es sich um ein irrationales Denkmuster, das die tatsächlichen eigenen Fähigkeiten und Leistungen sehr oft ignoriert. Das Imposter-Syndrom wurde erstmals in den 1970er Jahren von den amerikanischen Psychologinnen Dr. Pauline Clancy und Dr. Suzanne Eames beschrieben. Beide führten Studien durch und veröffentlichten wissenschaftliche Arbeiten, um dieses Phänomen zu erforschen und zu erklären. In ihren Arbeiten identifizierten sie bestimmte Merkmale und Verhaltensmuster von Menschen, die unter dem Imposter-Syndrom Leiden. Seitdem haben sehr viele Forscherinnen und Forscher das Thema weiter untersucht und verschiedene Aspekte des Syndroms erforscht. Die Forschung zum Imposter-Syndrom erfolgt in den Bereichen der Psychologie, der Sozialwissenschaften und der Organisationspsychologie, da dieses Syndrom häufig auch in beruflichen Zusammenhängen auftritt. Viele Universitäten und Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt widmen sich diesem Thema und versuchen ein tiefes Verständnis für die Ursachen, Auswirkungen und Behandlungsmöglichkeiten des Syndroms zu gewinnen. Die Forschung zum Impostersyndrom hat eine Reihe von wichtigen Erkenntnissen hervorgebracht. Und ich zähle mal ein paar auf. Also ein paar wichtige Forschungsergebnisse. Zum einen zeigen die Studien, dass das Impostersyndrom bei einer beträchtlichen Anzahl von Menschen auftritt. Es betrifft sowohl Männer als auch Frauen und kann in verschiedenen Berufsfeldern und Bildungsbereichen auftreten. Es gibt Hinweise darauf, dass das Impostorsyndrom besonders häufig bei Personen mit hohem Leistungsniveau auftritt. Es wurde festgestellt, dass bestimmte Persönlichkeitsmerkmale die Entwicklung des Impostorsyndroms begünstigen. Dazu gehören Perfektionismus, ein hohes Anspruchsniveau an sich selbst, eine starke Angst vor Fehlern und ein geringes Selbstwertgefühl. Menschen mit diesen Merkmalen sind anfälliger für das Gefühl der Hochstapelei. Das Imposter-Syndrom kann erhebliche Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden haben. Betroffene leiden oft unter Stress, Angstzuständen, Depressionen, Selbstzweifeln und einem geringen Selbstwertgefühl. Es kann auch zu einem verminderten beruflichen Selbstvertrauen und zu einer eingeschränkten Karriereentwicklung führen. Interessanterweise zeigt die Forschung, dass das Impostorsyndrom nicht unbedingt mit tatsächlicher Inkompetenz oder mangelnder Leistungsfähigkeit verbunden ist. Im Gegenteil, viele Menschen mit dem Impostor-Syndrom sind tatsächlich äußerst erfolgreich und äußerst kompetent, Dennoch zweifeln sie an sich selbst und fühlen sich als Betrüger. Und das ist eben dieses irrationale Denkmuster. Vielleicht interessiert es dich, wie es sich zeigt. Es gibt verschiedene Anzeichen und Verhaltensweisen, die darauf hinweisen können, dass jemand unter diesem Syndrom leidet. Personen mit dem Impostorsyndrom neigen dazu, sich selbst sehr stark zu kritisieren und ihre eigenen Leistungen runterzuspielen. Sie geben sich keine Anerkennung für ihre Erfolge und bewerten Fehler oder Rückschläge über. Betroffene haben eine ständige Angst, dass andere sie als Betrüger entlarven könnten. Sie befürchten, dass andere erkennen könnten, dass sie eigentlich nicht so kompetent oder so erfolgreich sind, wie sie vorgeben. Sie tendieren dazu, ihre Erfolge als Glück, Zufall oder äußeren Umstand abzutun und sie glauben nicht, dass sie diese Erfolge durch ihre eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen und Bemühungen erreicht haben. Betroffene setzen sich oft unter enormen Druck, um ihre vermeintliche Inkompetenz zu kompensieren. Sie arbeiten hart, um ihre Leistungen zu beweisen und die Erwartung anderer zu erfüllen. Sie haben oft unrealistisch hohe Standards für sich selbst. Sie streben nach Perfektion und bleiben äußerst selbstkritisch, selbst wenn sie bereits gute Ergebnisse erzielt haben. Betroffene haben Schwierigkeiten, ihre eigenen Fähigkeiten und Stärken realistisch einzuschätzen. Sie fühlen sich oft unsicher und zweifeln daran, ob sie wirklich qualifiziert sind, selbst wenn es klare Hinweise auf ihre Kompetenz gibt. Solltest du das eine oder andere Anzeichen bei dir selbst identifizieren, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass du unter dem imposter syndrom leidest. Wenn jedoch alle sechs genannten Punkte auf dich zutreffen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Aber locker bleiben. Nichts ist für die Ewigkeit. Oder wie meine chinesischen Lehrer immer sagten, Nix ist fix und alles ist im Wandel. Das heißt, du kannst dieses Syndrom loswerden, wenn du das willst. Kommen wir noch mal kurz zu den Ursachen. Die genauen Ursachen für das Imposter-Syndrom sind noch nicht vollständig geklärt. Es wird angenommen, dass verschiedene Faktoren zur Entstehung beitragen. Da spielen persönliche Merkmale, wie zum Beispiel Perfektionismus, eine Rolle und es spielen auch Erfahrungen, aus der Kindheit eine große Rolle, wie zum Beispiel überkritische Eltern und Lehrer oder gemobbt werden. Es können auch kulturelle und soziale Einflüsse eine Rolle spielen, wenn man zum Beispiel in einer Leistungsgesellschaft lebt, in der es nur um Erfolge geht. Was allerdings immer damit einhergeht, ist ein niedriges Selbstwertgefühl und eine Angst. Jetzt kannst du dich vielleicht fragen, wann zeigt es sich, also wann tritt es auf, weil es ist ja nicht ständig. Das Imposter-Syndrom tritt oft in Situationen auf, in denen Menschen neue Rollen oder Verantwortlichkeiten übernehmen. Berufliche Veränderungen wie eine Versetzung oder eine Beförderung oder der Wechsel des Aufgabenbereichs können das Gefühl des Betrugs verstärken, da die Anforderungen und Erwartungen steigen und damit auch die Unsicherheit steigt. Aus urheberlicher Sicht betrachtet, entwickeln Menschen so eine Meinung über sich selbst immer aus einer für sich positiven Absicht heraus. Bei dem imposter spielt Angst eine wirklich große Rolle und daher könnte die Absicht hinter diesem Syndrom eine Art Selbstschutz sein. Bei diesem Syndrom handelt es sich ja um eine Überzeugung, die wir über uns selbst gebildet haben. In diesem Fall die Selbstüberzeugung von, ich bin ein Hochstapler, ein Schwindler, ein Betrüger. Beziehungsweise, ich bin überhaupt nicht gut genug für die Ergebnisse. Und diese Selbstüberzeugung ist immer eine Schutzbehauptung. Wir bilden unsere Überzeugungen aufgrund von Erfahrungen, die wir als schmerzhaft bewerten. Das tun wir immer in der Absicht, damit klarzukommen und damit uns das niemals wieder passiert. Wir versuchen ein Schutzschild zu entwickeln, damit wir, falls es nochmal passiert, nicht mehr so stark verletzt werden. Und falls du auch dieses Syndrom hast, frag dich doch mal, wovor dich dieser Gedanke, dass du ein Schwindler bist, beschützen soll. Wenn du das beantworten kannst, dann schau mal, wo du das das erste Mal erlebt hast. Also das, wovor es dich beschützen soll. Wo hast du das schon mal erlebt? Und das führt dich dann zu einer alten emotionalen Wunde, die du wahrscheinlich bisher nicht vollständig geheilt hast. Diese alte emotionale Wunde ist dann der Ursprung für deine Überzeugung des Hochstaplers oder nicht gut genug zu sein. Und die muss man dann auflösen. Bei einem Coach von mir, der dieses Hochstapler-Syndrom auch hatte, war es eine Erfahrung, die er in der Schule gemacht hatte, er hatte in einer Klassenarbeit eine sehr gute Zensur geschrieben, aber als sie danach im Unterricht den Lernstoff nochmal durchgegangen sind, wusste er einige Antworten nicht mehr, Antworten, die er aber in der schriftlichen Arbeit richtig beantwortet hatte. Und die Lehrerin hat dann wohl den Kopf geschüttelt und die Mitschüler meinten, er habe in der Arbeit gemogelt. Und diese Erfahrung war prägend für ihn. Bei jemand anderem, einer Frau, war der entscheidende Punkt die privilegierte Position ihrer Familie. Ihre Eltern waren sehr reich, es war eine Unternehmerdynastie und die Tochter hatte dadurch viele Privilegien, die andere nicht hatten. Das führte wohl bei einigen Mitschülern zu Neid und abfälligen Bemerkungen, die mein Coachie damals sehr persönlich genommen hat. Als sie dann nach ihrem Studium mit in die Geschäftsleitung des Unternehmens kam, zeigte sich das imposter sehr heftig. Bei jedem Erfolg zweifelte sie daran, dass es ihr Erfolg war und sie dachte, andauernd jetzt gleich fliegt der Schwindel auf. Das konnten wir dann Gott sei Dank auflösen. Wenn du das Syndrom auch hast und wenn du das loswerden willst, dann gilt es, die Ursprungserfahrung zu finden und diese dann gemeinsam mit jemandem, der sich damit auskennt, aufzulösen. Hinter allem, was wir machen, steckt immer eine für uns positive Absicht. Und die gilt es herauszufinden, um das Ganze dann aufzulösen. Ursächlichen Erfahrungen hinter solchen psychologischen Phänomenen sitzen meistens sehr tief in unserer Vergangenheit. Also, die sitzen in unserer Kindheit. Und da kommt man alleine nicht unbedingt ran. Wenn du in so einer negativen Selbstüberzeugung lebst, würde ich dir dringend raten, das mit einem Profi aufzulösen. Die Auflösung ist ein etwas längerer Prozess. Also, das geht nicht in einer Stunde. Denn das muss mental und emotional aufgelöst werden. Die schnellste und effektivste Möglichkeit, die ich kenne, um sowas aufzulösen, ist mein Glücklichsein-Training. Denn das habe ich extra dafür entwickelt. Also in der Veranstaltung geht es darum, alte emotionale Wunden zu heilen und ungünstige Überzeugungen über sich selbst komplett aufzulösen. Erst wenn dann der alte Ballast weg ist, kannst du wieder frei, vor allen Dingen angstfrei, ausschwingen. Wann das nächste Training stattfindet, findest du auf meiner Internetseite. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche voller Glückseligkeit. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss.